0: Salve, salve rapaziada, tudo certo por aí? Aqui quem fala é o Paulo Prosdok e esse é o segundo episódio do Central Perhaps, nossa reunião semanal para fazer um giro de notícias e indicação de conteúdos, de tudo que rolou no nosso site e também sites parceiros. Essa semana a gente vai falar sobre uma premiação nacional, sobre o livro que o Kendrick tá lendo, sobre nerdices e muito mais. E só lembrando, tudo que a gente citar, todos os links referências e tudo mais, vai estar em perhaps.com e também vai ser como uma thread no Twitter, firmeza? Vamos trocar essa ideia então? Bora! Pra passar aqui no Central, nós falamos sobre as indicações que alguns rappers brasileiros receberam em premiações gringas, lembra? Mas nessa semana eu vou falar de uma premiação que vai acontecer por aqui, é o Prêmio Nacional Rap TV, que vai acontecer em dezembro e vem para celebrar os melhores da cena BR em 2020. Faz tempo que a gente tá sentindo falta de premiações aqui que sejam específicas pra rap, né? Tipo, quase todos os sites soltam listas de final de ano falando dos melhores e tal, mas um evento mesmo com direito ao um troféuzinho e presença dos rappers faz uma cotinha que não rola. O mais esse recente, talvez seja o prêmio mundo da rua. E, claro, tem o Tutu, quando a gente puxa pela memória, o Tutu é o que foi um marco mesmo. Mas agora vem a Rap TV para suprir essa falta que a gente já tá sentindo, né? Se liga, eu pedi para o Felipe Mascari, que é o apresentador do Rap TV, explicar um pouco mais sobre o evento. Confere aí. Salve, amigos Super Raps, obrigado aí pelo
1: convite de estar tá aqui falando, mano, sobre o Prêmio Nacional Rap TV, a nossa cerimônia ali que vai acontecer em dezembro, com transmissão no YouTube, entrega de troféu, enfim. A gente quer fazer uma, uma cerimônia presencial ali, sair um pouco do meio digital, né, que tem sido bem popular na nossa cena, fazer algo bem parecido com o que a gente já teve no Brasil mesmo, né, é, desde do Rutus até o Prêmio Mundo da Rua, até agora, com o BIT lá fora, o BIT Awards que o Jongha foi indicado recentemente a nossa ideia é trazer, né, é, ressuscitar a memória do passado e tentar preencher essa lacuna né, de premiações atualmente mano. e a nossa ideia é fazer uma, uma programação bem completa mesmo com, apre com apresentações de artistas enfim, fazer algumas enquetes, sei lá fazer alguma parada ali no meio da premiação para também fazer algo bem legal, uma programação bem extensa, e a nossa ideia também é, é ser bem democrático nesse prêmio, bem amplo e nacional mesmo, né? Respeitar todas as regiões do, do Brasil, olhar para todas as regiões, sem esquecer ninguém, para todos os gêneros, todo mundo sabe, porque a gente quer sair também um pouco dessa da, da, da nossa bone aqui né do eixo Rio São Paulo ainda mais também olhar para as minas tá ligado que que precisam também desse reconhecimento então a nossa ideia é além de fortalecer né um mercado é, e essa lacuna como eu disse de premiações que não tem ocorrido no Brasil a gente quer fazer algo com credibilidade também né por isso a gente está convidando um extenso corpo de jurados inclusive o perhaps é um dos convidados para participar desse corpo de jurados enfim Além de fortalecer esse mercado também, ser bem democrático na hora da, da escolha e também dos indicados né? também a gente poder olhar para todas as camadas do rap que ainda precisam de um reconhecimento então é isso basicamente, é o que eu posso estar tá adiantando em breve vai ter mais informações nas redes sociais do canal, como quais são as categorias, são mais de 10 que eu posso adiantar até agora, mas enfim, vai ser algo bem legal, espero que todos gostem, a gente ainda vai... é a primeira edição apenas, como eu falo para todo mundo ainda ainda é só a primeira edição então é, vão precisar de ajustes ao longo dos anos, é né? um projeto que a gente quer criar para ser a longo prazo, então vamos construindo aos poucos ali e mesmo tendo o nosso nome na premiação não é um prêmio do Rap TV, é um prêmio pra cena em geral, para todos os artistas mídias e todo mundo que ama essa cultura, certo? Tamo junto rapaziada obrigado aí pelo espaço e até a próxima
0: o evento já tem data, vai sair no dia 13 de dezembro e vai ser transmitido pelo canal da RapTV, obviamente. Vamos geral acompanhar. Se você não é inscrito no canal da RapTV, TV, já se inscreve lá. Também tem as redes sociais deles. E tem tudo para ser um evento bem louco, né? Tem muita gente querendo isso há muito tempo. Beleza? Vamos para a próxima notícia. Outro evento que já tem data e foi anunciado essa semana é o Festival Conexão Multiverso, que vai ser produzido pela Black Pipe em parceria com o Centro Cultural São Paulo. O Rodrigo Spindola, integrante da Black Pipe, mandou um áudio também, dando um resumo de como vai ser o festival. Se liga.
2: Salve, salve, família do Central Perhaps. Como é que vocês estão? Da hora, da hora? Quem fala é Rodrigo Espíndola, da Black Pipe Entretenimento. E eu queria colar aqui, chegando no sapato, pra dar um salve do evento que vai rolar, o Festival Conexão Multiverso, que rola agora nos dias 23 e 24 de outubro. Um evento que é parceria da Black Pipe Entretenimento com o Centro Cultural São Paulo. E o que vai rolar? Batalha, roda de conversa, mesa de debate, discotecagem ao vivo, tudo isso gratuito nas plataformas da Black Pipe. É só encostar no nosso YouTube, no nosso Facebook e no nosso Twitch. Lembrando que o multiverso ele conecta vários universos, sendo eles o universo geek, hip-hop, da música, da dança e muito mais. Quer encostar? Cola nas datas, 23 e 24 de outubro nas plataformas da Black Pipe. É isso, mais um salve para Raps, nós!
0: Só pra você uma noção, se ligam em algumas das pessoas que vão participar do evento. Tem o DJ Rassu, a Gabi Bruce, a grafiteira ganhadora do prêmio Sabotage, o China, da Sound Food Gang, a Nicole Balestro, da Ceia, a Bateria das Manas e tem muito mais. Tudo isso conduzido pela equipe da Black Pipe. O Carlos Pires, o Vitão, o Luan Batista, a Beatriz Maravilhosa, a Neri Bento, o próprio Rodrigo, que mandou aqui o salve. Todos os detalhes do evento, toda a programação a gente vai deixar no nosso link aqui na descrição. Então bora geral já se inscrevendo no canal da BPS, se vocês ainda não são inscritos, fechou? Para acompanhar aí o Conexão Multiverso Festival. Vocês viram que o Koenig Lamar tá metido com literatura brasileira? Pois é, o Kendrick leu e curtiu o livro O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins. Eu vi essa matéria na Happy Mais e quem confirmou essa informação foi a página do Facebook Kendrick Lamar Brasil. Eles falaram com a tradutora oficial do livro, a Julia Sanches. Só para você conhecer um pouco mais sobre o livro, ele reúne 13 contos que fala sobre a vivência, a experiência de personagens nascidos e criados na favela, do Rio de Janeiro, né? E esses personagens estão entre a infância e a adolescência. Desde que foi lançado, o livro tem chamado bastante atenção. Entre os admiradores da obra, os mais famosos, tem o documentarista João Moreira Salles, o jornalista Nelson Mota, o cantor Chico Buarque e agora, claro, o K-Dot. Eu sinceramente não conhecia esse livro, mas é lógico que agora já entrou na minha lista de próximas compras. O link tanto para a matéria da Rap, mais, que vale ver porque eles citam algumas outras entrevistas e outras informações, e também o link para comprar o livro estão no nosso site, firmeza? Vamos para outra indicação. Rapaziada, eu não sei se vocês estão ligados, mas a gente tem um site parceiro oficial, que é o Área Restritiva. Os caras são especialistas em basquete e tem conteúdo sobre esse tema em todas as plataformas. Eles têm site, canal no YouTube, canal na Twitch, página no Facebook. E, mano, se você quer saber sobre basquete, cola com Área, que não tem erro. Mas agora, para além do basquete, o CEO e o apresentador do Área, o Diego Silver, Tá falando também sobre conteúdo nerd no Silver Dices, que é uma união aí entre Silver e Nerdices, né? Ele tá soltando esse conteúdo no Instagram dele, no arroba o Diego Silver, e também num canal no YouTube, que é barra Silver Dices. Ele tá falando principalmente nesse início sobre os quadrinhos e a série do The Boys, que é aquela da Amazon Prime, tá ligado? É um conteúdo bem maneiro, acho que vocês vão curtir. Cola lá no canal do Silver e segue ele no Instagram, firmeza. Na sessão Saiu no Perhaps dessa semana, eu vou começar falando sobre o podcast que rolou, sobre os 500 maiores álbuns de todos os tempos. O Edu Ribas e eu convidamos o DJ e pesquisador musical Fabio Lafa para trocar uma ideia sobre a polêmica lista de 500 maiores álbuns da Rolling Stone. Essa é a terceira edição da lista, que existe desde 2003, e a gente falou sobre como essa lista é a mais diversa entre as três. Falamos também sobre como o rap mudou de status nesses últimos 17 anos E também sobre a incoerência em alguns pontos da lista Também tá maneira essa troca de ideia Houve episódios episódio, deixa nos comentários lá no Instagram como seria a sua lista de top 5 álbuns E em perhaps.com essa semana saiu também o perfil da Megan Thee Stallion A MC, sensação no momento, responsável por várias lancinhas do TikTok E hits como Savage e Wap que ela fez em parceria com a Cardi B. A Thaís Ribeiro, a jornalista que foi autora desse texto, contou toda a história da Megan, falando desde o início de quando ela colava nos estúdios pra cantar, quando era ainda criança, até os primeiros vídeos dela rimando, fazendo uns freestyle. ela é bem conhecida por isso, e também sobre a primeira mixtape dela e essa carreira que tem sido até... e também sobre essa carreira que tem sido meteórica, né? Desde que ela surgiu, ela tem feito muito barulho. Tá tendo um alcance, números bem impressionantes, top 1 na Billboard... Então, se você não conhece, vale ler o texto para conhecer um pouco mais sobre ela, e se você já conhece, vale também ler o texto para saber ainda mais sobre a história dela, é bem interessante, beleza? E essa semana saiu também a resenha da Marina Gabriel sobre o álbum Crianças Selvagens do Hot Oreia. Esse é o segundo disco da dupla e conta com a produção do Daniel Ganjamin. E desde o ano passado o Hot Oreia tem chamado bastante atenção, né? Tanto pelas letras deles, que é bastante peculiar, né? Tem uma é carregada de bom humor ali, de uns. Também os clipes deles são bem interessantes. A Marina, nesse texto, ela fez uma resenha falando dos pontos fortes e fracos desse novo disco. Tá lá em perreps.com, a gente vai deixar um link nos comentários. Agora, rapaziada, uma pergunta aqui. Vocês têm assistido a série Lovecraft Country? Eu vou falar sinceramente que eu não tava assistindo não e é por um motivo bem básico. É porque eu não sou muito chegado em filme e série de terror. Nunca entrou na minha cabeça esse lance de pagar pra tomar susto, tá ligado? Não é muito a minha, mas dependendo do conteúdo eu vou lá e supero esse receio, esse medo aí que eu tenho E considerando quem tá envolvido também com a produção dessa série, o enredo, os personagens, eu fiquei bem interessado Já começa que essa é uma série da HBO, e a HBO faz séries incríveis, né? Tem Sopranos, tem Watchmen, tem The Wire, e por falar em The Wire... Essa série, Lovecraft Country, conta com um personagem interpretado pelo Michael K. Williams E eu chapo demais esse ator, tanto pela atuação dele, como o Omar no The Wire Quanto pela atuação dele em Boardwalk Empire Ele por si só já chamaria minha atenção, mas tem mais Essa série conta com a produção executiva da Misha Green Do J.J. Abrams, que é o diretor dos últimos Star Wars Mas o destaque é o Jordan Peele, que dirigiu dois ótimos filmes de terror nos últimos anos Que é o Corra e o Nós. Que são filmes que eu fui atrás assistir e tem uma história bem impressionante que te prende ali E não é só jumpscare né, não é só sustinho é, Tem um terror psicológico, tem um suspense, tem uma, um enredo bem interessante E tem alguns fatores que são mais assustadores ainda mais pra quem é preto Porque tem várias situações no filme que facilmente nós nos identificamos, vários medos reais né Então eu comecei a ver essa série e realmente ela é muito boa ela é baseada num livro chamado Território Lovecraft, do Matt Ruff, que é um autor que baseou a história dele nas obras do HP Lovecraft. E teve esse rolê todo porque o Lovecraft é um autor que ficou muito conhecido por suas obras de terror cósmico e também por ser um grande filho da... um grande racista, né? Então uma forma que foi encontrada para não deixar de lado os personagens e histórias que esse cara desenvolveu foi ressignificar a série trazendo personagens negros nos papéis principais e problematizando o Lovecraft na própria série. O primeiro episódio já entrega muito disso, só por isso já vale ver. E vale assistir também alguns canais do YouTube que estão destrinchando algumas das referências das séries. Na, na, durante o primeiro episódio você vai conseguir compreender várias das problemáticas que os Estados Unidos estavam envolvidos naquela época, como na época em que se passa a série, né? Das leis Jim Crow, esse racismo declarado mesmo, que era... É, positivado pelo estado, então tinha, várias, tinha vários problemas ali. E tem alguns canais que estão falando sobre todas essas referências, todas as. e não só isso, né? Referências a artistas da época. Eu vou indicar aqui o canal da Mikan, que no primeiro episódio chamou o Load para trocar uma ideia sobre a série. E também o canal da Andresa Delgado, que está destrinchando episódio a episódio. Vale ver e o link para os dois canais vai estar no nosso site, firmeza. Vamos pro último assunto. Pra fechar, saiu no canal do BK, o um documentário do álbum Líder em Movimento, que mostra como foi o processo criativo do álbum. O documentário foi dirigido, filmado e editado pelo João Vitor Medeiros, e é um documentário com uma estética bem anos 90, aquela coisa de câmera na mão, a pessoa, o, a pessoa que tá filmando tá envolvida de certa forma com a obra, até a, a aparência dele remete a essa coisa bem caseira, né? Fora que mostra que os caras foram para um sítio para ficarem focados na gravação desse disco, então tem toda essa vibe dos caras ali produzindo, né? Fora que a gente vai criando essa, essa imagem de que os rappers vão subindo na carreira E aí eles vão cada vez mais produzindo de uma forma, né, um estúdio super chique e tal E alguma coisa bem inatingível Enquanto na verdade o PK mostra que não precisa de tudo isso, né Essa estrutura ajuda, mas não precisa de tudo isso para fazer um grande álbum Ele fez lá utilizando os colchões da, do, do sítio como isoladores né, de áudio Colocou umas coxas em cima e foi, tá ligado? O mais importante realmente era o que ele conseguia trazer. E lógico, ele tinha certeza que os equipamentos lá que estavam em volta, é, tanto de MAC e tudo mais, eram bons. Mas mostra como o mais importante ainda é o conteúdo, né? Vale ver dá tá no próprio canal do BK, beleza? Tá e é isso, rapaz. Chegamos ao fim de mais um Central Perhaps. Depois me fala aí o que você queria ver por aqui. Sempre que vocês acharem interessante, manda umas indicações. Pode ser tanto pelo perfil do Per no Raps quanto no meu perfil pessoal mesmo, que é PauloProsdoc. Demorou? Até semana que vem. Abraço!